0: Merhabalar, Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Bayram Koca. Bayram Koca ile Kürtler Aslında adında alt başlıklı olarak da Uç Sağ'ın Kürtlere Bakışı adlı kitabını konuşacağız. Yani Uç Sağ'da yeni bir kavram. Onu da konuşuyor olacağız. Bu kitapta yani Kürtlerin Uç Sağ'daki farklı aktörlerin Kürt sorununa 45-80 arasındaki bakışını ele alıyor. Bayram Hocam programa hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nazif davetiniz içinde. Ben teşekkür ederim hocam. Daveti kabul ettiğiniz için. Güzel bir şu an bir seri gibi ilerliyoruz aslında belli noktalarda işte dediğim gibi Cadeli Birliği'ni konuştuk. Kürtler Aslında'yı konuşuyoruz. Ondan sonra bir hocamızla da 60-71 arasındaki sosyalist sol ile milliyetçiliği konuştuk. Onu da yakında yayınlayacağız ve bir de yakın zamanda Konya'da Kürt var mı adında ve yine bir tez var. Onu da Hacı Çevik'le konuşuyor olacağız. Böyle birbirini tamamlayan konular olduğu için de benim için de heyecanlı bir serüven oluyor. İstersen hocam ilk başta sizi tanıyalım. Bayram Koca Kimdir'den programa başlayalım.
1: Evet teşekkür ediyorum. Ben Adana doğumluyum. Nisan Seyfi'nin Koca Üniversitesi'nde yüksek sosyal Hacettepe Bilgi alanım daha çok Türkiye siyasal hayatı. Yani e, yüksek sanat çoğunluk Türkiye'de İslam ve sol ilişkisini tartışmıştım. 2013 yılı Hatta hatta dönemde meşhur olan Antikapitalist Müslümanlar Emek Adalet gibi diri gruplar üzerinde çalışmıştım. Doktorda da ise yine sağ üzerine devam etmeye karar verdim ve milliyetçi ve islamcıların Türk meselesiyle bakışını çalışmıştım çok Savaş'ta ki bugün konuştuk, konuşuyoruz ve Türkler aslında kitabı benim doktora tezime dayanmaktadır. Kısa, şu an ise Kilisya Daralık Mertesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Kısaca bu şekilde kendimi tanısa da veriyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. İlk başta da şu soruyla başlayalım <gülüyor> isterim yani. Bu konuyu çalışma nedeniniz ne ve bu çalışmadaki <gülüyor> hipotezleriniz ve cevabını aradığınız soruları merak ediyorum.
1: Evet aslında bu çuk meselesine bakınca ki Türkiye'nin belli bazı herkesin ulusal bir fikir olduğu e, sorun çuk meselesi haliyle baktığımızda genellikle çuk hareketi üzerinden ele alınmış ya da böyle çuk hareketi ve sol Kürt Hareketleri Devleti'de de Kürt Milliyetçiliği içerisinde elanılmış. Ben ise bu çalışmada şunu yapmaya çalıştım. Milliyetçi ve İslamcıların, ki bunları ben kutsal olarak anlamıyorum, Kürt meselesine bakışını el almaya, tartışmaya çalıştım. Ki yapılmamış bir alan olması sebebiyle önemliydi. Ve seçtiğim alanda Soğuk savaştı. Burada tabii Soğuk Savaş'ı seçmemin gerekçesi şuydu aslında. Bugün günümüzde... Hem AKP, MHP hatta Türk hareketi çerçevesinde de baktığımızda yani hem uç dediğim hem de Kürt hareketinin 60'lı ve 70'li yıllarda oluştuğunu görüyoruz. Ve bunlar da tam soğuk savaş döneminde. Etmekte. Ben de bugündeki tartışmaların aslında Soğuk Savaş dönemine dayandığını iddia ediyorum. Kesimdeki hipotezlerimin başında bu gelmektedir. Bu çerçevede konuyu tartıştım, ele aldım. Genel itibariyle baktığımızda şunu söyleyebilirim. estirmeden hipotezlerimden biri şuydu. Aslında Türk meselesi Soğuk Savaş sürecinde görece önceki ve sonraki döneme baktığımızda, yani erken cümlet dönemine baktığımızda aslında, ...işte Şeyh Said isyanı var... ...Ağrı isyanı var... ...Dersin Tehribi var... ...ya da 80 sonrasında baktığımızda... ...PKK'nın çıkmasıyla birlikte... ilaf mücadele var... ...bu ikisinin arasında kalan... ...ve göre de şiddetin olmadığı bir dönem... ...ve burada... Türk meselesinin görece daha özgür bir şekilde tartışıldığını görüyoruz. Yani çok olmasa da derinlikli tartışmalar yapıldığını görüyoruz. Ben onlar üzerinden bugünü anlamlandırmaya çalıştım diyebilirim. Kısaca bu şekilde cevaplayayım. Diğer sorular zaten daha da açık.
0: Uçsa yani eminim ki birçok dinleyicimizin ilk defa duyacağı bir kavram. Bu kavramı da İlker Aytürk'le beraber daha çok duyuyoruz. Duyduk daha diyelim. Yani burada uçsa derken kimlerden bahsediyoruz? Sizden bu kavramı tanımlayarak aktörlerden bahsedebilir miyiz diye sormak istiyorum.
1: Tabii Öncelikle de İlker Hoca'ya selamlar, saygılar donmanı istedim. Doktor ve tezinin hem teyzenin konutesinde vardı. Hem de kitabın aslında ön sözünde okuyucular kitabı edinirse görürler. Danışmanın yerin koyuncu zoras sayede ilk terakto küsü ön söz yazma nede katil ettiler. Uçsall aslında ben ondan ödünç aldım. Onun tanımlamasında onun yardımı çok oldu. Genel onda şunu söylemeye çalışıyorum ben uçsall kavramıyla. Aslında Türk sanı direkt sak bir şekilde ele alamayız diye düşünüyorum. Hatta Tanımbara'nın kısaca Türk sanının üç hali hanımlaması vardır. Yani Türk şartında baktığımızda İslamcılık, milliyetçilik ve muhafazakarlık olmak üzere üç akım üzerinden ele alınabilir. Ben buna katılıyorum ama bunun içerisinde bir merkez ve çevre arasını ayrım yapmak. Yani merkez dediğimiz muhafazakarlar ki aslında bu Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP şeklinde diyebileceğimiz bir çizgi. Bununla milliyetçi ve islamcılığın ayrılabileceğini öne sürüyorum ve bunu belli kavramlar üzerine yapıyorum. Hayır, burada çok uzun kitapta biraz uzun tartışıyorum ama şu en azından birkaç kavram üzerine çok kısaca merkez sahibi uç sahi arasında ayrım yap. Merkez sahiden daha çok pragmatik olduğunu öne sürüyorum. Yani günü kurtarmaya yönelik politikalar ürettiğini öne sürüyorum kezimde. Uç sahiden ise daha doktriniler olduğunu, daha böyle kavramları, düşünceleri tartıştığını söylüyorum. Merkez sağda diğer ayrım kalkınma vurgusunun önemli olduğunu söylüyorum. Yani icraatın ön planda olduğunu, hatta bunu Menderes'ten, Demirel'den günümüze kadar bitirebiliriz. Yol yapmanın, fabrika yapmanın, baraj yapmanın önemli olduğunu ideolojiyle İdeolojiyle haş- yani umursamazlar diyelim en azından. Belli dönemlerde görece ideoloji vurgusu yapmak tabii ki ama çoğunlukla kalkınmaya vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Uç ise kalkınma vurgusu daha cılız olmakla birlikte esas vurgu yaptıkları nokta milli ve dini değerler oluyor. Bu noktada da dinin kimliğin ön planda olduğunu söylüyorlar. İki uçsa diğer önemli bir nokta antikomizme bu bu yaparken merkezada bu görece biraz daha cılız kalır diyebiliriz. Yani birinin pragmatik olması, öbürünün doktrinle, birinin kalkınmaya bu bu yapması, öbürünün daha milli ve dinli değerlere bu bu yaptığı. Devletin bekarının daha ön- öncelemişlik çerçevesinde değerlendirdiğimizde merkez uçsa içerisinde merkez ile uçsa arasında bir ayrım yapılabileceğini öne sürüyorum. Kim bu kavramda işte ilk olarak çok sizin de bahsettiğiniz üzere tamu doğruda kezal kullanıyor, kullanmaya başladı.
0: Yavaş yavaş şimdi tarihtürde yer ediyor diyebiliriz. Biraz aslında bahsettiniz bu uç sağ ile sağ siyaset ya da merkez siyasetten bahsettiniz. Farklın ortaya koydunuz ama uç sağ ile sağ siyaset farkını nasıl açıklıyorsunuz? Yani bir tane uç mı var. Uç tek midir? Evet.
1: Tabii şunu da kısaca belirtmek isterim. Uç derken aslında bir şey yapmak istemedim. Tam bulunmak istemedi. Yani şöyle, faşist sağ ya da radikal sağ, müfrit sağ zaman zaman kullanımlarda Bunları görüyoruz. Aşırı sağ kavramda kez kullanılıyor. Ben burada şunu yapmaya çalıştım. Uç Türk sağ içinde merkezin dışında kalan, kıyıda kalan anlamını kullanmaya çalıştım. Bu bağlamda da günümüzde bunların temsilcilerin işte ülkücü hareket çerçevesinde Millet Partisi'nden sonrasında Cumhuriyet Millet Partisi Osman Büyükbaşı'nın liderliğindeki sonra Cumhuriyetçi Köyük Partisi oluyor. Sonrasında MHP'ye dönüştü. Yani günümüzde kadar gelen ki uçsal milliyetçi kanadını oluşturmakta. İslamcı kanadı ise milli görüşte başlayan, işte milli nizam, milli selamet, defa, fazilet vesaire şeklinde isim değiştiren milli görüş çizgisini de alıyorum. Günümüzde biraz da çeşitlendiğini öne söyleyebiliriz. İYİ Parti'nin de aslında, faaliyetin de AKP'nin de, MHP'nin de günümüzde uçsal olarak değerlendirebileceğini öne söylüyorum ben. Burada da aslında günümüzde yani İYİ Parti'de baktığımız gölgeliyor. Ama biraz daha sıklar, daha atı daha kente yaşayanların, ben oluşan uçsa ve biraz da merkez sağ göz kör diyor MHP ise biraz daha böyle dini değerlere vurgusu daha yani hatta biraz kısaca şöyle söyleyebiliriz. İşte Göksat'ta yaşayan bir köylü, milli köylü milletisi ben MHP'ye atılırken işte Adana'da kentte ya da Mersin'de yaşanın İyi Parti'ye yakın olduğunu daha fikirler olabiliyor onlar. Ki bunlar da MHP'li yani Göksat köylüsü milletisinin MHP'den vazgeçip gideceği farkın AKP olduğunu söyleyebilirken İyi Parti'nin ise CHP yakın olabildiğini öne sürüyoruz. Bağlamda da uça, günümüzde üç ta partilerini bu şekilde değerlendirebiliriz.
0: Burada zaten kitaptaki döne de 45-80 dediğiniz gibi ve sizin de kitapta belirttiğiniz üzere 45-80 arası bakışta uçsağın Kürt sorununa bakışta en önemli unsur beka meselesi. Bunun dışında işte güvenlik, kimlik ve kalkınma gibi durumları da tespit ediyorsunuz. Uçsağ içindeki aktörlerin Kürt meselesine bakarken farklılıkları ya da benzerlikleri nelerdir? Burada
1: yani çalışma bence orijinal kısmından biri şunu görüyoruz. Uçsağın aslında soğuk savaş sürecinde Kürt meselesinden olarak bölündüklerini görüyoruz. Ki ben uçsağın milliyetçi kanadının soğuk savaş sürecinde Türk, Türkçü turancılar ve ana kminci olarak 2'ye bölüyorum. İslamcı kanadı ise ana kmin İslamcılar ve radikal İslamcılar ikiye bölüyorum ve bu ayrışmada Türk meselesinin önemli öne sürüyorum. Yani kısaca Stekiler Türkü, Trancılar kim dediğimizde tanımlayacak olursak, Nihat Nihal, Nihal Aslı'nın başını çekti, i̇şte, kardeşi Necdet Kısancılar'ın içinde olduğu, işte Sezan Nur'un da yer aldığı, işte 1930'larda Tanrı Dağ gibi, Orkun gibi, Ötüken gibi eliler atmışlar dergilerle kendilerini temsil eden. Daha İslam'a mesafeli, daha böyle Kızıl Elma'yı Türkler'in birliğini savunan bir şey söyleyebiliriz bunlara. Bunlar Türk sesine baktığımızda Türklerin aslında Türk olduğunu, çünkü aşağılık olduğunu, iddiali geri olduğunu düşünüyoruz. Kısaca bu şekilde tamamlayabiliriz onların bir bakışını. Anakım, milliyetçiler dediğim kesim ise ülkücü hareketle başlayan, Türkiye'nin başını çektiği, 60'larda belirginleşen, biraz da milliyetçiliğin İslam'la haşır meşir olması, işte Türk İslam sentezini benimselmesiyle gördüğümüz çizgi ise Kürtlerin Türk olduğunu, işte bunu bilimsel bir şekilde, tırnak içinde bir, bilimsel bir şekilde kanıtlamaya çalışan bir ondan onların imal edildiğini ya da dış mikrak olarak o döneminde adlandırılan Sovyetler Birliği'nin, yani Komünistlerin, Moskovçuların kandırmasıyla kendilerini tutamlıklarını öne sürüyor. Bunların da Türk meselesine bakışını aslında Türkler Türk'tür ancak kandırılmıştır umhal edilmiştir şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. İslamcı Kanada yaşadığımızda ise birinci ekip ana akım İslamı derdettiğimiz ilgi görüş çerçevesinde temsil edilen kesim Bunlar Kürtlerin baktığımızda Anadolu İslam medeniyetinin unsuru olduğunu yani ya da İslam-Türk milliyetçiliğinin unsuru olduğunu nesilmek. Yani Kürtlerin varlığını kabul etmekle birlikte şunu söylüyorlar. Anadolu'da Osmanlı'dan kaynaklı ki Osmanlı'da da başı çeken Türkler. E bir Türklerin hakimiyeti var. Dolayısıyla bir Türk milleti var. Kürtler ise ırk olarak kabul ediyordur ama Anadolu İslam-Türk milliyetçiliğinin altında temsil edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla aslında biraz ıcılgütlü bir anlama söz konusu baktığımızda bugün milli görüş çizgisi ya da i̇slam ...islamcılar olarak adlandırdığı kategori. Son kategori ise radikal islamca. Radikal islamca ise ana akım İslamca isim içerisinden ayrılan 70'lerin ortalarında. Daha böyle Salih Mirza Beyoğlu ya da böyle Ali Bulaş sonrasında Mehmet Metinler gibi böyle İslam içinde devrimi... Hedefleyen İran İslam Devrimine özenen baktığınızda İslam devleti kurmak isteyen tüm Müslümanların biri olmasının gerektiğini öne süren Ekip onlar ise Kürtlerin Kürt olduğunu ancak İslam devleti çerçevesinde eşit bir temsil edilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta o dönem şartlarında en ilerici olan ekipin radikal İslamcılar olduğunu öne süredir. Çalışmalarında işte Kürt Müslümanları ya da Irak Müslümanları, İran Müslümanları gibi inandırma yani Türkistan Müslümanları ifadesini kullanması 70'lerin sonunda ilerici bir şey söylen diyebiliriz. Onlar ise Türklerin Kürt olduğunu ama kurulacak İslam devleti çerçevesinde diğer kavimlerle birlikte eşit temsil edildiğini söyleyebilir. Dolayısıyla bir pozitif tanım olduğunu görüyoruz burada. Hani Alexandrium synthesis uygulamasını kısacık e bu şekilde tanımlayabilirim. 3 saat 4 dakika tersinden bu şekilde tanımlayabilirim. Evet.
0: Peki yani bu yine bu 45 yıl 80 yıllar arasında yani böyle bir çözüme dair yani bunun bir sorun olduğunu kabul eden ve bunun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu gören ya da böyle öneriler yapan yazılar, kitaplar, konuşmalar var mı böyle herhangi bir şeye rastladınız mı bu yıllar içinde?
1: Evet, şöyle bir durum arasında normal devletin Genel bakışına baktığımızda 7 9, yıllarda şark meselesi olarak ele alınıyor Kürt sorunu ve eşkiyalık gerilik yani güvenlik sorunu olarak ele alınıyor ve onların tehdit edilmesi, düzene sokulması amaçlanıyor ki dersin tehditinde ya da ağır ya da şey sahipte biz bunları görüyoruz. Ama soğuk savaşla birlikte ise tablonun değişmeye başladığını görüyorum Kürt meselesi tanınıyor ama daha çok ekonomik bir mesele olarak ele alınıyor. Yani aslında Kürt sorunu yoktu doğunun geri kalmışlık meselesi farklı anlayış var. İki tezimde de tezin alt başlığı kimlik, kalkınma ve güvenlikti. Erken Cumhuriyet döneminde güvenliğin etkin olduğunu görürken, Soğuk Savaş sürecinde daha çok kalkınmanın etkin olduğunu görüyoruz. Ve bu noktada da doğumun kalkındırılması amaçlanıyor. Ve bunun yanı sırada komünistlere karşı Kürtlerin korunması gerektiğini, onlara karşı, onların tırnak işine kandırmasına karşı işte ilgilenilmesi, onların güvenli bölgeye alınması amaçlanıyor. Bu şekilde kısa gözetleyebiliriz. Dolayısıyla Kürt meselesinin ekonomik yani kalkınmayla çözülmesi gerektiğini öne süren uç sahi içerisinde birçok derginin gazetelerinin olduğunu evdir. Özellikle ana akım İslamcılar dediğimiz yani milli görüşün başını çektiği 70lerde olarak gördüğümüz ki Sada geliyor hem milletçetik metotlarında hem de CHP ile meslekçilerle görüyoruz. Burada Doğu özellikle yatırımın yapıldığını görüyoruz ve hatta bunlar Doğu'yu ve Dinoyu Doğu esas biz kalkındıracağas şeklinde beyanatları var söylemiyorlar. Tabii ki de bu dönemde işte, Soğuk Savaş sürecinde özellikle Anadolu İslamcıların ekonomik konu olarak bu meseleyi çözmeye çalıştığını söyleyebiliriz ama çözülmesi gereken bir mesele olarak görülmekle birlikte bu mesele daha çok böyle sosyolojik ya da etnopolitik noktalarına pek değinilmiyor diyebiliriz. Yani daha
0: Ekonomik mesajlar el anlığını Peki yine bu yıllarda yani 45-80 arasında baktığımızda Türkiye için üç önemli darbe var. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül. Bu darbelerden sonra Kürt sorununa bakışta nasıl değişimler oluyor? Bu ve bu ya da bu aktörleri nasıl etkiliyor?
1: Evet, çok güzel soru. 27 Mayıs aslında bir kısırma yaratıyor. 27 Mayıs'a giderken 49'lar olayı görüyoruz. Yani hani, Kürt topaniye, işte Antalya öğrenci. İşte bunun içinde musanteller var vesaire var. Keman kayıvalandığını görüyoruz. 2009 yılında Türk meselesinde bunun da etken olduğunu öne sürebilir. 27 Mayıs darbesinde bu meselenin de Kürt meselesinde etken olduğunu İsmail ve çıktı öne sürüyor. 27 Mayıs sonrası aslında Türk bölgesinde 55 tane ağanın sürgüne gönderildiğini öncelikle sayı daha fazla 400lerde, Kürt önde gelenleri toplanıyor, Kebasla kampa götürülüyor, sonra bunun 55 tanesi Batılıleriniz sürgüne gönderiliyor son olarak da. Ki bu 27 Mayıs'ın küp meselesine bakışında görüyoruz. Hatta sonrasında Cemal Gürsel'in şöyle de bir beyanı var 27 20 Mayıs'ı yapan ve devlet başkanı Cemal Gürsel. Diyarbakır'a gidiyor. Yıl 67 yanıt. Hatta konuşuyor ve şunu söylüyor. Siz de küp genin yüzün, yüzüne tükürün çünkü siz has ve has Türksünüz şeklinde bir beyanı var aslında darbenin, yani darbe veciminin Kürt meselesine bakışını özetleyen veciz bir ifade diyebiliriz. Ama 27 Mayıs sonrası Kürt meselesinde şöyle de bir kılınma yaratıyor. Yeni Kürt entorgetelerin ön plana çıktığını görüyoruz. İşte Mutu Anter gibi, Kemal Bukay gibi, Tarık Ziya Ekinci gibi, İsmail Beşikçi gibi önemli Kürt entorgetelerin bu dönemde ön plana çıktığını görüyoruz. Aslında da burada biz Kürt hareketinde bir profil değişimini de görüyoruz. Yani daha öncesinde işte hem Osmanlı'nın son döneminde işte şey, şey, şey şeyden, saygısından aldım da daha çok şeylerin, yaşlıların Pemobçuluğun ön planda olduğu büyük farkti varken 27 Mayıs sonrası 60'lı yıllarda seküler, sol, genç, eğitimli insanların bir sahneye çıktığını görüyoruz. Yani pemobçuluktan sola bir evrilme görüyoruz ki bugünkü Kürt hareketinin o sol yapısının da 60'larda oluştuğunu söyleyebiliriz ki bunlar önce kendileri Türkiye İş Partisi'nde temsil ediliyor. Türkiye İş Partisi'nde işte Altın Ünsal kitabında Türkiye İş Partisi'nin üç ekipten oluştuğunu, işte doğuduların, işçilerin başta olduğundan bahseder. Sonrasında bu ekibin Türkiye İş Partisi ...koptuğunu, gençlerin de FKFD gençliğinde ayrıldığını ve devrimci doğu Kürtü ocaklarıma kurduğunu görüyoruz. Burada baktığımızda aslında, aslında Türkiye'nin kendine ayrıştırma söz konusu ve buradan 27 12 Mart'ta bağlı. 12 Mart'ta da devrimci doğu Kürtü ocakları kapatılıyor ve pek çok Kürt entollerikleri hapse atılıyor. İsmail Beşikçi, Kemal Bukaylar bu süreçte hapiste yatıyor. İşte orada gayet Kürt kimliğini baktığımızda savunulan açıklamalarda ifadelerde bulunuyorlar. Dolayısıyla 12 Mart'ın yapılmasına da Kürt meselesinin etken olduğunu biliyoruz. Buradan 12 Eylül'e giden süreçte ise Özellikle 70'lerin ortasına itibaren biz Kürt solunun Türk solundan tamamıyla koptuğunu, işte PKK gibi örgütlerin de bu süreçte kurulduğunu, pek çok Kürt örgütünün kurduğunu ve bunların bağımsı sosyalist Kürtistan hedeflediğini görüyoruz 80'lere giden süreçte. Nitekim 12 Eylül'le birlikte de bunlar kapatılıyor. Bir kısmı bir kısmı işte bir kısmı şey, ülke dışına çekildiğini orada güçlendiğini görüyoruz. Bir kısmı ülk dışına kaçıyor. Kürt diasporasının daha görünüm olmasına temin hazırlıyor. Derken 12 Eylül'e birlikte aslında Kürt meselesi aslında uluslararası boyut kazanıyor Kürt diasporasıyla birlikte. Sonrasında şiddet sarmalını tekrar giriyoruz Teknik işte kanın çıkması. Ve bunun yanı sıra Kürt siyasi partilerinin biz 12 Eylül sonrası kurulduğunu görüyoruz. İşte HEP, HEP, adep erken bugünkü medyatiğe kadar gelen partilerin de 12 Eylül sonrası ...kurduğunu görüyoruz. Aslında 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül Kürt hareketinde önemli kırılmalar yaratıyor
0: ve kabaca bu şekilde özetleyebiliriz. Peki yani bu utsa derken yani siyasi partilerden bahsettiniz ama isimlere baktığımızda yani bunun içinde işte şu an aktörler işte o bahsettiğiniz yıllarda etkin evet. olan isimler var. ...işte Türkiyeş var, Atsız var, Erbakan var ve Demirer var ve 80 sonrası da Özal var. Bu 5 ismin Kürt sorununa bakışlarını Öyle yorumlarsınız. Onlar yine bir önce bahsettiğiniz minvalde tabii kendi partilerini ya da kendi gruplarını yönlendiriyorlar. Ama belki işte birebir bazı sözleri, kürt sorununa dair yaptıkları şeyler. İşte mesela kalkınma dediniz. Kalkınma işte Güneydoğu Anadolu projesi, Demirel ile özdeşleşmiş bir proje gibi. Bunların böyle bölgeye ve kürt sorununa bakışları nasıl hocam? Evet. E, ilk olarak
1: Nihalatçı'dan başlayalım. Nihalatçı biraz önce belirttiğimiz öyle uçsam Tekrar Türk'lük karnılar kanadının başını çeken kişidir. Ve Kürt meselesi konusunda da gayet açık fikirliliğiyle örnekten çıkmaktadır. İşte Kürtlerin iktidai olduğunu, yeri olduğunu, aşağılık olduğunu düşünmektedir. Hatta nasıl biz çimleneleri Türk saymıyorsak, Kürtleri de tabii Türk saymaz. Çünkü onları Türk sayarsak Türklüğe halel gelir. Türklüğün o sildiği, berraklığı, bozulması şeklinde bir anlayışı var. Onlara sessiz olmalılar bunu önermekte. Ama illa 67 yılında Ültükenli yazdığı meşhur bir yazı vardı. Orada illa ayaklanmak istiyorsanız biz Ermenilere yaptığımızı da yaparız. Yani onları soykınmak, tehdit etmek Ama illa devlet kurmak istiyorsanız da Birleşmiş Milletler Başkanı Afrika'dan size bir yurtluk dersinler şeklinde. Gayet hem Ermenileri hem Afrika'yı tek çok kesimi aşağıladığı öpçü ifadeleri görüyoruz. Ve çok açık ve nettir Kürt meselesi konusunda. Onları keyifli ederler ve sessiz olmalarını ifade ederler kabaca bu şekilde söyleyebiliriz. Demirel'e geçecek olursak, Demirel aslında ben tezimde uç sahibiyle merkez sahibi olarak adlandırıyorum. Dolayısıyla uç sahibinden ayırt tutuyorum. Ama sorumlu serçevesinde değerlendirecek bu 60'lı ve 70'li yıllarda daha çok kalkınma üzerinden 40 meselesini ele almakta. Hatta meşhur bir ifadesi vardı. İşte doğum mitinglerini ve işte, Türkiye İç Partisi Önceli'nde düzenlenen 67 yılında, işte 69 yılındaki doğum itinlerini işte 40 meselesini başlangıcı oralarda gelir şeklinde ifade etmektedir. Ama sonrasında 80'li yılların sonu ve 90'larda özellikle gün başkan olduktan sonra, şu tanıması bağlamında önemli adımlar atmaya çalışmıştır ama işte, işte Güneydoğu Anadolu projesini öne sürmüştür. Daha çok söylemde kalmıştır. Sonra 90'larda tekrar ile etik arasında savaş başlamıştır. Bu Demir elin daha kalkınma üzerinden Türk meselesine yaklaştığını öne sürebiliriz. Türkeş'e geçecek olursak ise Türkiye Türklerin Türk olduğu öne sürmekte ki tezimde ana akım milliyetçilerin başını çeker. Onların imal edildiğini kandırıldığını, dış müşaklığa çerçevesinde kandırıldığını ve onların maşası olan Türkiye İç Partisi gibi devrin doğu kürtü projekleri gibi iç dinamiklerle birlikte Kürt sorunu oluştuğunu söylüyor. Hatta dış müşaklığa artı iç dinamikte eşit bir Kürt meselesi şeklinde yaklaşıyor. Bu işte olayı biraz güvenlik esas olarak yaklaştığını söyleyebiliriz. Çok cırılgız bir şekilde de haltınmaya vurgulu yapıyor diyebiliriz. Türkiye eşdemiral Aslı. Özel aslında Özel aslında Baktığımızda 80'lerin sonuyla özellikle Cumhurbaşkanı'nın döneminde federasyon tartışmasının başlaması, sonra Güneydoğu Anadolu Projesi'nin önleştirilmesi çerçevesinde Demirel'i önceler aslında baktığımızda. Hatta bugün Türk meselesine kimlik çerçevesinde yaklaşma dediğimizde biz bunu Özal, Demirel ve AKP ile adlandırırız. Bir Türk kimliğini tanıma yönelik Özal'ın, Demirel'in ve Erdoğan'ın, adımları olduğunu öne sürebiliriz. Burada da esas adamın Erdoğan'la sorun, çözüm süreciyle başladığını öne sürebiliriz. Son isim. Erdoğan mı Bu
0: kadar mıydı? Yani Erdoğan'dan da yani bahsedersek güzel olur yani Erdoğan'ın da bakış açısı. Yani Erdoğan tabii ki siz Ak Partiyi şey ne derler? Ya bu uç aslında şey sorusunu sormak istiyorum yani uç sağla Ak Partiyi nasıl karşılaştırıyorsunuz? Ak Partiyi uç sağın içinde midir size göre? Ya da dönem dönem değişen bir şey bir konsept midir? Ya da merkez sağda merkez siyasette mi görüyorsunuz Ak Partiyi aslında? Bunun üzerinden değerlendirirsek Erdoğan da daha sağlıklı olabilir. Ben Türkiye'ş atsız Erbakan Demirler ve Özalı. 45-80 arası ve 80'leri daha çok sormak istemiştim ama bir de AK, evet. AK parti özelinden böyle bir soruda yöneltmek isterim.
1: Tabii o zaman çok kısa bir Erbakan, bir dakikayla özetleyeyim son Erdoğan'a bağlıydım. Erbakan'da aslında Türk meselesindeki Erbakan'la Erdoğan arasında bir siktir bulabiliriz. Halkın nasıl bu siktir yapmakta? Ve onları İslam-Türk milletçiliğin unsuru olarak görmektedir. Türkleri Türk olarak tanımakla birlikte Türk milletinin Osmanlıdan beri buralarda hüküm süren ve İslam'ın savunucusu olan Türk Milliyetinin bir unsur olarak ele almaktadır. Dolayısıyla bir ikinci konuma yerleştirme söz konusu Erbakan'da. Ama Erbakan'ın şöyle bir kırıcılığı vardır. Hem 70'lerde hem de 90'larda. İşte ne mutlu Türk'ün diyene bu andanıza yönelik eleştirilerini bile getirmiştir. Eğer siz ne mutlu Türk'ün derseniz birikletçiler de ne mutlu Türk'ün der. Bu çerçevede siz aslında Türk kavmiyetçiliği yaparak Türk kavmiyetçiliği, yani Kırkçülüğü, şey, takipçiliği, siz kaşımış olursunuz. Onları takip etmiş olursunuz. Bu bağlamda da kavmiyetçiliği, milliyetçiliği, özellikle uçan milliyetçi kalanını eleştirmiştir. Tabu krizi olmuştur diyebiliriz. Bu Çıkışları döneminde önemlidir diyebiliriz. Muhtemelen Erdoğan'a bağlayacak her zaman tabii 20 yıllık iktidar söz konusu ve bu iktidarda önemli kırılmalarda yaşanmıştır. İlk süredini bizden merkez sağa yaklaştırabiliriz. Sonrasında çözüm süredini başlatması ki Kırk kimliğini tanıma bağlamında en önemli bir somut adımları almıştı. Telefiş i̇şte işin kurulması, ülkedir kursların izin verilmesi vesaire pek çok adımın atılmış olması önemliydi. Ya da FK'yla Oslo görüşmelerin başlaması. Cumyalı göçgünlerin başlaması. Türk meselesi konusunda önemli adımlar da baktığımızda. Ama sonrasında 7 Haziran sonrası Erdoğan'ın da güvenlik çimlilikten güvenlik çizgisine döndüğünü söyleyebiliriz ki bugün Cumhuriyet İttifakı'nın yani AKP ile MFK İttifakı'nın kurulmasında belki de kiment olarak ya da kal olarak görebileceğimiz temel meselenin başlamak meselesine tavrın karşı e, güvenlikçi yaklaşımın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve özellikle evet, 15 Temmuz sonrası devletin bekasının davam çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün devletin bekasını tüktüden önemli soruların başında Kürt meselesi, çok hareketi gelmektedir. Ve bu çerçevede mutfakın olduğunu ve güvenlikçi politikaları tekrar gönüldüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir salınımdan, Çinlik ve Güvenlik Herkesi'nde bahsedebiliriz Erdoğan'da. Genel itibariyle Uçsan ve Erdoğan'ın haliyle Kürt meselesinin artık tanıdığını günümüzde, yani inkardan vazgeçildiğini, ama tanımada bir dışlamanın olduğunu, hatta Cenk Sarasioğlu'nun meşhur ifadesiyle tanıyarak dışladığını öne sürebiliriz. E, hatta bugün de HDP özelinde, Kürt hareketinin de dışlanmasında uçsan önemli aktör olduğunu, işte Cumhurbaşkanı zaten devletindeki asker sesinde, Kürt meselesini hareketine karşı olduğunu Öbür, e, Millet İttifakı'nda ise İYİ Parti'nin, özellikle İyi Parti'nin HDP'ye şehrinden dolayı HDP'nin Kürt Hareketi'nin Millet İttifakı'nda yer almadığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün anlattığımız siyasetin dışında bir Kürt Hareketi Kürt meselesi görüyoruz. Sadece uçsağın artık inkar etmediğini, Kürt meselesini tanıdığını ancak hala 2021 şartlarında baktığımızda dışladığını
0: ifade edebilir. Son olarak tabii hocam birçok bulgunuzdan birçok buradaki çalışmanızdaki bulgulardan bahsettik dediğim gibi ya sizin için bunlar dışında konuştuğumuz dışında ve yer yer bunlarla beraber de en önemli bulgular neler oldu bu çalışmada? Ya ve sizi şaşırtan bir şey oldu mu bu araştırma sonucunda? Evet
1: benim en şaşırtılanlardan biri şuydu, kendi içimde rekabetin olması. İltsam ki milliyetçiler ve İslamcı arasındaydı. Yani daha geçmiş yıllarda milliyetçilerin İslamcıları, işte Mekke'nin 79 yılında Farklı Camii'nin bakkesinde öldürülmesini görüyoruz. Burada mesela Mekke'nin küslerinden birkaç önde gelenlerinden de Türk meselesine yaklaşık önemli olduğunu görüyoruz. Yani milliyetçiler, İslamcıları milli olmakla ve siyasi milletçi olmakla hatta işte Arap ırkının dininin noktası olmakla suçluyordu milliyetçiliği arka plana atmakla suçluyordu onları yerli ve milli görmüyordu milliyetçiler İslamcıları ve hatta Türkiye'de üç tehlik parlatıyordu biri Moskovlar diğeri komünistler diğeri de Kürtler diyordu düzeltiyorum Moskovlar Kürtler ve İslamcılar diyordu baktığında yani Kürtlerle İslamcıları komünistleri aynı çatı altında Türkiye'yi 3 temel unsur olarak görüyorlardı. Biz benden yaklaşımı İslamcılarda da görüyoruz. İslamcılar da Kürtleri kavmiyetçi olmakla suçluyorlardı. İşte onlar milliyetçilik yaptığı için Türk milliyetçiliği, Kürtlerin de Kürt milliyetçiliği yaptığını öne sürüyordu. Dolayısıyla hatta ne mutlu Türk'ün yerine elhamdülillah Müslümanım demek gerektiğini öne sürüyorlardı. Bu bağlamda uç sahi içerisinde milliyetçilik İslamcıların Kürt meselesi yüzünden zaman zaman çatıştığını ama sürekli rekabet hali içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani benim açımdan sizin önemli bulgularından biri buydu. Tabii başka bulgular da var. Onu da kitaba kalsın diyelim. Sürpriz olsun diyelim. Öyle bir plan.
0: Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım burada bitti. Hem programa katıldığınız için hem de bu cevaplarınız için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum Nazım
1: davetliğiniz için tekrar. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Hoşçakalın diyelim.
0: Çok sağ olun. Bugün Bayram Kocayla Kürtler Aslında başlıklı alt başlık olarak da Üç sağ, Uç Sağ'ın Kürtlere Bakışı adlı kitabını konuştuk. 45-80 arasındaki Uç Sağ Daki farklı aktörlerin kür soruna nasıl baktığını ve bugüne de aslında gelen yansımalarını ele aldık Erdoğan ve AK Parti ve MHP üzerinden de. politikcast Podcast programını dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.